0: Son algunos de los protagonistas de la jornada en el mercado español. Si atendemos a Libes, destaca las alzas, destaca el buen comportamiento de Grifols, casi un 6% arriba. Mientras que en el lado negativo hoy tenemos recogida de beneficios en Indra, con un descenso de casi el y medio. Vamos a buscar el análisis ya de lo más destacado con Álvaro Blasco, socio director de Telecapital. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes.
0: No hay demasiada noticia, se nota el festivo, much, eh, en la bolsa española no, pero, pero sí en España y hay menos referencias, eh, menos noticias. En todo caso tenemos una jornada muy plana para el IBEX, en el resto de Europa se imponen las caídas de forma generalizada, con una excepción, la de Londres. Y al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, también tenemos números rojos, sobre todo en el Nasdaq 100, que está recortando algo más de un 1%. ¿Qué le parece lo más destacado de esta jornada?
1: Bueno, eh, como bien dices, aunque para nosotros es una semana eh, curiosa la que tenemos en España con los festivos, eh, pues fuera de aquí eh, los mercados están funcionando mm, con toda normalidad, no. No tenemos prácticamente fiestas en el extranjero, ¿no? Entonces, bueno, yo, yo creo que estamos descontando un poco, pues esos eh, datos de empleo de Estados Unidos del, del viernes que siguen siendo eh, bastante positivos. Seguimos pensando de que los tipos de interés pues no van a ir más allá o no muy mucho más allá del cinco en Estados Unidos, en Europa del tres, tres poco por ciento bueno yo creo que los mercados se están asentando y estamos quizás preparando esos cambios de cartera eh, que muchos de los grandes gestores hacen a finales de año.
0: Hmm. Si miramos a valores, lo comentábamos hace un instante, está muy destacada en positivo Grifols después del punto de inflexión que señalan desde Morgan Stanley para la compañía. Esperan un buen 2023 para el fabricante de hemoderivados. ¿Ustedes creen que es momento de confiar en esta compañía después de ese mal ejercicio que está registrando?
1: Bueno, yo creo que sí. La verdad es que es una gran compañía y bien gestionada. El único problema que tiene Gripol, que no es pequeño, por supuesto, es el fuerte endeudamiento que tiene, ¿no? Pero al final no deja de ser una compañía eh, con un carácter absolutamente internacional... No deja de ser una compañía líder en muchísimos los países, muchísimos países en su actividad y, bueno, pues espaldarazos como el que Morgan Stanley le, le, le da, cubriéndola con un eh, comprar y un precio objetivo de, de 14 euros desde los 11 y pico que tiene ahora mismo, pues yo creo que se justifica bastante ¿no? que haya compras en el mercado.
0: Mm. Hay un arbitraje en Londres entre Naturgy y Endesa por sus desacuerdos en la revisión de precios del suministro de gas. Desde hace 15 años, cuando la antigua gas natural lanzaba una OPA hostil sobre Endesa, no tenían un enfrentamiento jurídico eh, las dos compañías. La cuantía económica de lo que se está dirimiendo no es muy importante. Eh, pero entre las dos ahora mismo, ¿cuál les convence a ustedes más para tenerla en cartera?
1: Bueno, yo creo que cualquier inversor que tenga una u otra... ...debería mantenerlas, por supuesto... ...y si lo que quiere es entrar en el sector... ...pues a mí quizás eh, me parece que tal y como estamos viendo... ...ahora mismo Endesa, pues puede ser una opción... ...un poco más interesante, ¿no? Un poco más interesante por su política de, de dividendos... ...por la política que ha anunciado de grandes inversiones... Eh, para, los, ...para los próximos años, que le va a permitir... ...diversificar todavía más eh, sus fuentes de producción de energía... Y, por lo tanto, hoy por hoy, pues, optaría por
0: Endesa. Hmm. Vemos a Aena entre las mejores del día, esta jornada. ¿Qué es lo que más y lo que menos le convence ahora de una compañía como esta? Se está publicando que podría aumentar concesiones en Colombia.
1: Bueno, yo creo que la compañía sigue creciendo en actividad. Eh, yo creo que estamos bastante cerca de una normalización eh, casi total de la actividad de la compañía. También ha tenido un espaldarazo de Morgan Stanley que le ha llevado el precio objetivo eh, a 150 euros, con lo cual le da un recorrido eh, pues importante. Y bueno, yo creo que se está recuperando muy bien desde esos eh, mediados de, de octubre en que bajó prácticamente a los 100 euros, estuvo en 102 o 102 y pico, y quizás ahora lo que habría que esperar un poco es eh, a ver si es capaz de mantenerse por encima de los 125, que así debería ser, ¿no? Eh, pero vamos, en principio, con la idea de medio y largo plazo, yo creo que es una compañía Interesante, con buenas posibilidades de crecimiento y también eh, con una diversificación internacional importante en el negocio.
0: Un 2,70% está subiendo ahora mismo la compañía Aena. En el lado opuesto, en el de los recortes, tenemos a Indra. Hoy de terreno, después de, de volverse a disparar la última sesión, eh, a cuenta de esas especulaciones más intensas ya de una escisión en dos. ¿Ustedes la tendrían en cartera ahora mismo a Indra?
1: Pues la verdad es que hace tiempo que hoy no la estamos recomendando tener en cartera, digamos que estamos en, está en un sector eh, estratégico para el que esperamos una carga de trabajo eh, muy significativa en los próximos eh, trimestres, años, etcétera, Y por lo tanto, yo creo que dada la composición de, ...de la tipología de negocio que tiene la compañía, eh, yo creo que es bueno tenerla en cartera, o sea que nosotros seguimos apostando por Indra y, y algún recorte como el que estamos subiendo hoy, eh, pues yo creo que es una oportunidad para seguir incrementando posición o entrar en el valor.
0: En una semana tenemos reunión del Comité Asesor Técnico del IBES y se está hablando mucho de Logista para entrar en el selectivo. ¿Cuáles son sus cartas de presentación y qué visión tienen ustedes ahora mismo para una compañía como esta, para Logista?
1: Pues bueno, Logista ha tenido unas buenas cifras, ha presentado unas buenas cifras en, en sus últimos resultados. Eh, están, tenemos que tener en cuenta que es un sector. Eh, que no solamente ha crecido muchísimo, sino que tiene además unas posibilidades de crecimiento todavía más más importantes. Y yo creo que por lo tanto es lógico que la gente piense piense en una compañía mm, con un riesgo moderado, eh, en principio, como digo, con buenas expectativas de de crecimiento eh, de su de su actividad. Y yo creo que en el momento actual con un buen dividendo, entonces. Eh, yo creo que es eh, interesante tener a la compañía y creo que es eh, bueno eh, que bueno pues que entre a formar parte del IBEX porque eh, aparecería otro sector eh, no muy representado en la bolsa española pero sí sería bueno eh, que pudiera entrar en lo que es eh, eh, el IBEX 35, entonces bueno eh, como decía, buen dividendo eh, la compañía no está excesivamente barata pero tampoco está cara porque estamos hablando de un PER de, un per de 15 y es interesante tenerla en cartera, o sea que a mí me gustaría que entrase en el IRIS, desde mm. luego.
0: Suena para abandonar el selectivo Farmamar, ¿cómo lo ven ustedes al valor ahora? Eh, bueno,
1: la verdad es que con la corrección que ha tenido en su momento eh, Farmamar, pues yo creo que es interesante entrar en la compañía, o sea, eh, yo creo que así como en un momento determinado, eh, pues eh, la subida exponencial que tuvo la compañía, pues era mmm, complicada desde que tuviera una una continuidad, pero ahora lo que estamos viendo, pues es una línea ascendente en los últimos meses, en los últimos dos meses, desde que el mercado empezaba a recuperar un poquito de, eh, de cordura y con menos volatilidad y con noticias un poco menos eh, duras de las que hemos tenido en el pasado. Eh, y por lo tanto, yo creo que puede seguir escalando. Indudablemente, eh, si sale del IBEX, pues habrá ventas sobre el valor y se podrán presentar momentos de compra pues más interesantes que ahora. Y digo que habrá ventas porque, lógicamente, hay muchas carteras que siguen los índices y en el momento que uno de los valores pues desaparece del mismo, pues se producen ventas significativas.
0: Álvaro Blasco, socio y director de Atele Capital. Gracias. Muy buenas tardes.